0: miliardi e miliardi di pianeti miliardi di anni di evoluzione ma nessun segno di vita ma dove sono tutti
1: Buonasera Adina, forse addirittura buonanotte, perché oggi parliamo dell'infinito, dello spazio, delle stelle, dei pianeti, e eh, delle grosse domande inesistenziali. Un- grosse cose, domande tipo? Tipo quella che si fece Enrico Fermi, il famoso fisico nucleare, che un giorno a pranzo, parlando con i suoi colleghi, si parlava, si parlava di alieni. E così lui dal nulla dice, sì, ma ragazzi, dove sono tutti?
0: Ah, quindi non stava parlando di dove sono tutti quelli che al locale, no, dove sono tutti quelli nell'universo. <ride> no, 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 no <ride> infatti, eh, però il
1: locale è nell'universo, quindi dove <ride> sono tutti in generale, anche nel locale. E la domanda sorge perché esistono due cose apparentemente contraddittorie. Da una parte c'è il progetto SETI, che probabilmente molti conoscono si tratta sì. di, un, di una serie di, di antenne in grado sono di Sono le dice, nostre vedete,
0: orecchie verso, puntate verso lo spazio verso lo
1: spazio queste orecchie sono, sono delle grosse antenne un sistema intero di antenne che captano frequenze diverse di onde radio onde in grado di percorrere lunghissime distanze eh, percorse alla velocità della luce quindi questo ci permette di ascoltare eventuali segnali mandati da civiltà alieni, in grado di gestire
0: eh, le onde elettromagnetiche il come facciamo noi? È proprio che sono eventuali.
1: Eventuali, eventuali. perché il sistema SETI non ha rilevato niente, è in giro dal 1974. È eh, capitanato, capitanato da Frank Drake, che è quello dell'equazione di Drake con cui si stima il numero di civilizzazioni ipoteticamente viventi in questo momento. E il risultato di questi esperimenti lunghi 40 anni è zero: silenzio niente. radio. Silenzio radio totale. Questo è in contraddizione, eh, apparente perlomeno con il numero di stelle che abbiamo facciamo un paio di conti noi quando mm. alziamo gli occhi al cielo in una notte particolarmente stellata più di 2.500 che
0: noi a Milano non conosciamo perché qui con lo smog si vede a malapena
1: la luna è un po' di luce il problema è la luce anche direi ma sì insomma normalmente più di 2.500-3.000 stelle è difficile contare anche in una notte particolarmente favorevole anche in mezzo al deserto e invece questo è soltanto un numero assolutamente ristretto alle stelle più luminose in un circondario molto molto piccolo che è quello nostro noi ci troviamo al bordi della nostra galassia che è la Via Lattea e possiamo, siamo in grado di vedere eh, a occhio nudo con dei telescopi non particolarmente potenti Soltanto quello che nel nostro intorno rappresenta l'1% del diametro della nostra galassia.
0: Sì, perché le cifre, le stime, più che le cifre ufficiali, le stime ufficiali sono quelle di eh, 100 miliardi di galassie nell'universo osservabile e ognuna delle quali potrebbe comprendere tra i 100 e i 1000 miliardi di stelle... Di cui una percentuale tra il 5 e il 20% potrebbe essere simile al nostro sole
1: Per farci capire un attimo dall'utente che ascolta Spotify Tutto questo numero di stelle potrebbe corrispondere circa a 10.000 stelle per ogni granello di sabbia presente su questo pianeta
0: Direi ce n'è un po', c'è un una po'. scelta
1: Che faccio? Lascio?
0: <ride> È venuto un po' abbondante <ride> la Lascio?
1: Qua mh, moltissimi di questi hanno dei pianeti E una discreta percentuale si trova nella zona riccioli d'oro Cioè quella né troppo calda né troppo fredda intorno alla propria stella Quindi una zona in cui potenzialmente ci potrebbe essere l'acqua liquida Condizione non, eh, eh, non sufficiente ma sicuramente necessaria per lo sviluppo della vita come la conosciamo. Esattamente Eppure... Eppure il silenzio radio continua e voglio dire, già l'equazione Drake citata, anche nelle condizioni più stringenti possibili, facendo delle stime a ribasso il più possibile, mm-hmm. non vanno sotto le 20 civilizzazioni, ok? Che le stime erano antiche, risalenti agli anni 70, ma anche que- in quelle nuove... Insomma, si, può, si riesce ad arrivare anche potenzialmente a numeri elevatissimi Quindi dove sono tutti? Ma si soprattutto fermi. che
0: tipo di civilizzazioni stiamo cercando? Cioè, esiste una tipologia eh, specifica di... Eh, cioè siamo in grado di distinguere un di tipo di, distinguere di civilizzazione Esatto, dall'altra. esiste un modo per distinguere queste civilizzazioni Sì, ed è eh, la scala proposta da Kardashev che in un qualche modo eh, categorizza le possibili civilizzazioni in tre tipi tipo 1, tipo 2 tipo 3 tipo 1 è la civilizzazione eh, planetaria ovvero una civilizzazione che è stata in grado in un qualche modo di eh, colonizzare l'interesse del suo pianeta e di sfruttarne tutte le risorse poi c'è una civilizzazione di tipo stellare ovvero una civilizzazione che è stata in grado di colonizzare l'intero sistema solare tra virgolette al quale appartiene cioè di, quindi di sfruttare L'energia intera esatto. che esce dalla stella da, anche dalla Intorno stella, qui, Esatto, per esempio, Se avete mai sentito parlare della Dyson Sphere ovvero La Sfera io... di Dyson no, Troppi spoiler, sarà una puntata in più <ride> Esatto, <ride> probabilmente sì E eh, la tipologia sì. 3 di civilizzazione Ovvero una, tipolo- una ci- tipologia di civilizzazione Che è stata in grado di espandersi In tutta la galassia Noi chiaramente stiamo cercando Una civilizzazione tra il tipo 2 e il tipo 3 Ovvero una civilizzazione che in- sia in grado Tecnologicamente di mantenere questo tipo di segnali ed eventualmente anche di spostarsi tra un sistema e l'altro
1: noi attualmente ci possiamo immaginare di essere una civilizzazione 0.7 stando alle parole di Sagan Sì ci
0: manca poco per Ci manca poco per arrivare al
1: 70% dello sfruttamento delle risorse del pianeta Qualcosa del genere Ovviamente stiamo parlando di stime Nessuno vuole <ride> dire che tra l'altro nessuno
0: vuole arrivarci al 100% Ma questa è una visione però scientifica Io propongo una visione apocalittica della classificazione delle civiltà Ovvero una scala basata sul latinoamericano. americano. <ride> la prima. Il civili- primo tipo di civilizzazione è la tipologia di civilizzazione che ha la hit latinoamericana soltanto durante l'estate. <ride> Poi c'è la seconda tipologia di civiltà che ha la hit itla- latinoamericana tutte le feste comandate. E poi la terza tipologia di civiltà in cui c'è la hit itla- latinoamericana tutto l'anno. Che bello, un bellissimo... <ride> sì, 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 spero che di estinguermi molto prima di... Perché chiaramente è il metro della civilizzazione. è tumpa tumpa tum. Esatto.
1: <ride> molto bene. Ora, che queste civilizzazioni, quali che siano, noi ce le immaginiamo come... ehm, come la nostra mi spiego meglio noi abbiamo affrontato dei dei passaggi durante la nostra evoluzione noi siamo nati sul pianeta Terra ma non siamo nati persone non siamo nati Homo sapiens noi siamo figli di di un'evoluzione lunga svariati miliardi di anni Mm. Eh, immaginiamo, perlomeno la scienza attuale concorda su un processo che si chiama abiogenesi cioè l'emersione della vita a partire da composti chimici che in maniera isolata non considereremo vivi da soli ma che tutti insieme chiusi in uno stesso sacchettino poi li chiamiamo forme di vita mm. questo potrebbe essere successo n volte mm-hmm. durante l'evoluzione della terra da qui poi possiamo passare a immaginarci la vita come quella dei batteri che oh. hanno colonizzato la terra già da svariati miliardi di anni che continuano a essere i boss, il team bacteria <ride> Eh, da qui poi evoluzione di una vita più complicata prima passando dagli eucarioti quindi cellule in grado di sfruttare meglio l'energia Diciamo dal, dal circondario mm-hmm. grazie a una simbiosi con dei batteri che poi sono diventati mitocondri okay. passando poi alla multicellularità, e poi finalmente a un cervello in grado di sondare il, il contesto e a decidere cosa fare. Fatto questo, poi possiamo immaginare la parola, come l'abbiamo inventata noi uomini, e da lì in poi civilizzazione, scienza e colonizzazione di altri pianeti, passando sì, così dal tecnologico,
0: al... eccetera, eccetera. Passando eccetera, così eccetera, alle fasi ecco.
1: successive della scala di Kardashian. Ora, ognuno di questi passaggi è stato, ehm, come dire, un, un problema da risolvere. <ride> Molte specie sono semplicemente morte in quel caso, e la maggior parte delle forme di vita che. Eh, che hanno affrontato questi, questi step semplicemente non sono riusciti ad arrivare al passaggio successivo. Quindi tu, noi siamo stai, i
0: figli di pochi fortunati. Quello che stai proponendo è che a un certo punto uno di questi passaggi potrebbe essere talmente complesso da ridurre il numero di possibilità di risolverlo, di essere risolto e quindi parlando, di superarlo
1: Sì, esatto, stiamo parlando di un filtro okay. stiamo parlando di muri che impediscono il passaggio della maggior parte delle forme di vita impedendone il, eh, il, sì. il proseguimento in questa strada dell'evoluzione come, come muri detto. ideologici
0: nel senso muri figurativi sì, sì,
1: sì, immaginari okay. <ride> E non, non dei muri
0: di mattoni cioè, o meglio, magari qualcuno sì cioè magari tu. è il passaggio dalla vita monocellulare dagli organismi monocellulari a organismi pluricellulari o potrebbe essere il passaggio eh, dallo sviluppo dell'intelligenza così come la concepiamo noi adesso. Uno di questi passaggi, uno di questi tanti passaggi che hai descritto, potrebbe includere all'interno il filtro che... Cioè
1: noi stiamo parlando del fatto che noi abbiamo passato tutte queste difficoltà per arrivare al punto Mm dove siamo oggi, ma siamo sicuri che superare questi filtri sia eh, l'unica possibilità. Non potrebbe essere che una civiltà non è mai arrivata alla multicellularità, mm. non è possibile che una civiltà Siamo... aliena non sia mai arrivata a sviluppare dei cervelli semplicemente perché sono molto costosi energeticamente. Una e... forma di vita aliena. Sì, 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 civiltà aliena, sì, scusami, sì. forme di vita. E quindi la domanda è non sentiamo nessuno, non per dove sono tutti, ma che fine hanno fatto tutti? Sono tutti mm. morti forse nello stesso modo e la domanda a questo punto oh, diventa quella del grande filtro. Cioè, questo dov'è
0: oggi. questo filtro? Chi questo è
1: questo filtro? grande filtro? E se non sentiamo nessuno deve essere una roba che è veramente difficile, talmente difficile che forse non nessuno supererà mai, e e sono... forse neanche noi. E sono
0: solo due le opzioni che abbiamo di fronte, ovvero il filtro è alle nostre spalle, lo abbiamo già superato o il filtro è davanti a noi.
1: In effetti nessuna delle due circostanze è favorevole. Adesso <ride> esploreremo bene tutti e due i casi e vedremo perché non ci piace niente. <ride> <ride> innanzitutto perché siamo degli incontentabili piangina. Esatto. <ride> eh, no, però il discorso è questo: noi esploriamo lo spazio e cerchiamo forme di vita, se le trovassimo sarebbe un problema. Mm. Perché questo significherebbe. Che non è poi così difficile arrivare dove siamo arrivati oggi Se incontrassimo dei batteri Significherebbe che passare dalla biogenesi ai procarioti È tutto sommato è comune, comune. Okay. Eh, Se noi scoprissimo delle forme di vita pluricellulari Sarebbe ancora più brutta la notizia mm. Perché significherebbe che ci sono più step facili dietro di noi mm. E quindi è sempre più probabile
0: immaginare Quindi più sono davanti. evolute le forme di vita che nell'eventualità incontriamo Aliene, le forme di vita aliene che incontreremmo Più sarebbe probabile. Per noi con Avere un'idea di, Del nostro futuro eh Sì perché questo
1: significherebbe Ma che io... il filtro che esiste Perché se non riceveremo delle informazioni Da fuori perché qualcuno ci deve essere arrivato Prima di noi probabilmente uh-huh. eh, Questo filtro c'è E quindi ogni volta che Noi sappiamo che non è dietro di noi È una conferma che ce l'abbiamo davanti Io
0: da grande giocatore di Nomen Sky Posso assicurarti che lì fuori è pieno di bestie Strane Ogni pianeta ce n'ha e... E l'iridio? <ride> Come va con l'iridio? Ce n'ho a tonnellate <ride>
1: Allora, immaginiamo che il filtro sia prima di noi Queste sono le, più o meno le, le cose che abbiamo detto Cioè, l'abbiamo già superato Lo abbiamo già superato Che cosa è possibile in questo caso? Quali sono le possibilità? Allora, possibilità 1 è presto
0: Cioè noi siamo in, i primi ad averlo fatto Siamo i primi ad aver
1: filtro. superato hmm. tutti questi filtri Ce n'è uno grande, l'abbiamo già superato Siamo andati benissimo Questa, eh, per esempio, è una delle ipotesi che comprende la famosa terra rara La terra rara è un'ipotesi secondo cui eh, Non è l'evoluzione della vita il problema Che tutto sommato è
0: ma è la configurazione del pianeta Sì, nel senso la, la vita
1: in sé è abbastanza facile come processo uh-huh. Permettimi questa iperbole uh-huh. Però il fatto di avere un pianeta che ospiti le condizioni per cui la vita si verifichi È quello il difficile La Terra è rara come sistema okay. geologico, diciamo
0: D'accordo uh- Oppure anche una serie di eventi che hanno portato alla vita sono in sé rari E quindi magari, magari un colpo filtro... di fulmine occasionale Quella cosa lì, eccetera, Oppure eccetera Oppure anche può le essere.
1: stelle Perché per esempio uno dei grandi filtri di cui si parla è la stabilità della stella intorno al quale poi il pianeta che ospita la vita si trova. Certo. È possibile, anzi, verosimile che in un sacco di pianeti questo, eh, questa vita continui a svilupparsi tutte le volte e ogni 10.000 anni pa- pa- puntualmente arriva un raggio gamma che sterilizza
0: il pianeta e bisogna ricominciare da capo. <ride> e, e invece la possibilità del filtro che è davanti a noi? Davanti a noi in realtà le
1: possibilità sono terribili perché l'implicito di questo discorso è che una specie competitiva abbastanza da emergere evolutivamente e quindi di sopravvivere a tutte le, le selezioni naturali che ci sono state tra le varie specie del pianeta è una specie talmente competitiva che si mette nei guai da sola, mm, eh, okay. in che modo potrebbe mettersi nei guai da sola, eh, queste cose riguardano soprattutto la tecnologia, eh, noi ci siamo arrivati a un punto dove quasi quasi eravamo lì lì, per esempio la guerra fredda,
0: mm, ok d'accordo, dici quindi potrebbe essere eh, un evento eh, distruttivo di tipo bellico, quindi la gente che si ammazza da sola con l'utilizzo delle abbiamo delle armi nuove, abbiamo armi estremamente distruttive potrebbe essere lo sviluppo di un'intelligenza artificiale che si ribella, anche questa è una delle ipotesi. Potrebbe Terminator essere... ce l'ha insegnato. Esatto. Potrebbe essere un disastro ecologico, come dice Jared Diamond in Collasso, o potrebbe essere... Spigami
1: meglio questa che non conosco Collasso. Collasso... Cioè, conosco
0: quello del sabato sera in colonne. Collasso, non conosco... Collasso è un libro di Jared Diamond, uno dei suoi più famosi, in cui esplora come diverse civiltà eh, terrestri, umane, eh, sono arrivate sul punto dell'estinzione o alla vera e propria estinzione del loro piccolo gruppo sociale a causa di solitamente disastri ecologici il caso più interessante secondo me era quello della civiltà dell'isola di Pasqua ovvero dove a un certo punto quando gli occidentali scoprono l'isola di Pasqua trovano 20 persone, 25 persone su un'isola comple- quasi completamente priva di vegetazione o di grossa vegetazione semplicemente perché si è scoperto che eh, il procedimento tro- che portava alla eh, costruzione dell'estate dell'isola di Pasqua eh, che sono diventate famose, prevedeva il disboscamento feroce e l'utilizzo di legname in maniera dissennata. Tra l'altro
1: mi fai venire in mente che l'ideatore di questa teoria del grande filtro, che se non sbaglio si chiama Hanson, è un economo che è partito dall'analisi di, delle tribù mm. e si è, si è chiesto proprio, si è fatto la domanda eh, come mai queste spariscono e non è che questo è legato
0: al fatto che non ci sono tante segnali che arrivano da fuori niente, quindi insomma ci sono diverse possibilità uh, che sono tutte quante abbastanza abbastanza drammatiche, drammatiche. e mi
1: permette di dire che quello del consumo delle risorse è anche piuttosto attuale adesso eh, al di là del... Delle, come dire Delle ideologie uh, Si parla di ecologia Proprio perché sembra che la nostra specie Sia stata così tanto in grado Di causare l'effetto serra con l'emissione di CO2 Che noi ci stiamo Preparando un pianeta in cui non è possibile Per noi abitare mm-hmm. Quindi insomma <ride> e Quindi magari ci siamo già dentro questo filtro, solo Potremmo che non abbiamo ancora capito. Siamo già
0: dentro questa fase finale della nostra civilizzazione. Ma è l'unica risposta che abbiamo no, no, a questa domanda:
1: no, infatti, esistono un tot di risposte che prevedono di, di coniugare il famoso silenzio, con la quantità di possibilità di avere forme di vita, con come dire situazioni che non prevedono il filtro quindi si può immaginare l'assenza di filtro, una l'abbiamo già detta il fatto che noi siamo semplicemente i primi Mm l'universo è tutto sommato giovane permettimi di dare un un minimo di contesto di tempi di di grandi tempi l'universo è vecchio circa 14 miliardi di anni e mezzo sembra un sacco ma se lo paragoni all'età della nostra terra non è così tanto più lungo la nostra terra è vecchia 4,6 miliardi di anni Mm. Mm. Quindi già avere quattro storie della Terra non è possibile nella storia di tutto l'universo. Okay. Inoltre potenzialmente l'universo può arrivare a est- po- po- diventerà vecchio e morto, con uh, delle previsioni della famosa morte entropica, in, eh, in triliardi e triliardi di anni. Quindi ci sarà talmente tanto tempo per far evolvere forme di vita... Che, eh, immaginare che noi siamo i primi e i primi ad avere accesso a delle stelle stabili per tanto tempo non è poi così fuori dal mondo come okay. ipotesi
0: eh, questa però è, una sola, è la prima delle ipotesi per esempio un'altra ipotesi che effettivamente questa ipotetica civilizzazione aliena eh, che poteva entrare in contatto con noi è passata dalla da Terra Ma è passata troppo presto È passata così presto che noi non eravamo in grado neanche no. di,
1: di Non noi, non c'eravamo neanche eh non noi c'era. C'erano due papere che sono svolazzate <ride> via Quando è atterrato questa Ha detto boh, ripasserò più tardi Ci sono anche Capita a tutti di
0: arrivare in anticipo a un appuntamento eh? Certo <ride> eh, C'è anche l'ipotesi che potremmo essere Noi stessi gli alieni Ovvero come narrato in Prometheus Il film a un certo punto <ride> Noi stessi siamo il prodotto di una civiltà aliena che è venuta a piantare, tra virgolette. E quindi non ci
1: dicono niente perché, perché? perché è nel loro interesse non ah. pregiudicare l'esperimento.
0: <ride> Se no, ci sono. Beh, c'è la teoria del complotto, ovvero che gli alieni ci hanno contattato, ma non ce lo dicono, e eh, quindi la teoria dei Men in Black. C'è, c'è la teoria del. Ma, ma non ci hanno invitato, avete esatto, questo. Esatto. <ride> eh, c'è la teoria che eh, Asimov narra in, in, un, in un racconto, che in questo caso è raccolto in, questa, in questo libricino, che è eh, quella dei. Ci controllano. Ovvero stanno guardando se effettivamente siamo degni o meno di essere contattati E c'è un corollario anche di questo che Asimov famosa... dice di no, ah. dice che non siamo degni di essere contattati Grande, esatto, <ride> mito, legend
1: No, c'è anche un corollario di questa, che è la famosa ipotesi dello zoo mm. Siamo controllati nel senso che ogni civiltà sufficientemente civilizzata e evoluta Lascia, permette alle altre di svilupparsi autonomamente e non interferisce proprio per eh, come come una, riserva. una riserva naturale <ride> spaziale un'altra che mi piace moltissimo è quella, è quella della periferia cioè stiamo in una zona sfigata mm-hmm. <ride> non è che non c'è nessuno è che siamo lontani da, da dove c'è la mafina <ride> d'altronde okay. gli inuit in America del nord hanno scoperto che c'era arrivato Colombo forse con 200-300 anni di ritardo rispetto agli, agli eventi quindi, eh, non è che loro non erano stati colonizzati, semplicemente non glielo aveva detto nessuno. <ride> Un'altra invece piuttosto
0: preoccupante è la teoria della civiltà predatoria, della civiltà aliena <ride> predatoria, ovvero che sì, c'è effettivamente una civiltà aliena di tipo 3 in giro per la galassia e questa civiltà cosa fa? è appassionata di uno sport esatto tiro alle civiltà non è niente male e quindi io... e quindi in un qualche modo ogni singola civiltà che ha un potenziale per poter diventare una civiltà di tipo 2 o di tipo 3 viene schiacciata viene... molto prima schiacciata molto prima
1: permettimi di chiudere in un modo interessante chi se fosse vera questa sarebbe proprio una sciocchezza inviare un solo segnale della nostra esistenza ah sì,
0: si, se fosse vera questa qua ce la siamo giocata nel momento in cui abbiamo il mandato il programma
1: Setti è iniziato
0: con la oh, trasmissione il nostro, nostro caro Carlos Sagan ha mandato in, nello spazio Voyager con tutte le nostre coordinate eh, sì. veniteci a schiacciare tra
1: l'altro ha anche cambiato idea perché poi Sagan in futuro diventerà uno eh, di quelli eh.
0: che dice proprio non mandate messaggi mi raccomando eh, però, Sagan assai. è tardi mo. <ride> Saga, C'è Sagan.
1: no, fa ridere <ride> che proprio il suo il primo messaggio che è stato inviato dal progetto METI, che è, eh, che è per mandare i messaggi verso le società, le, le civiltà aliene, è un messaggio in cui c'è scritto chi siamo, come siamo fatti, dove ci troviamo, quali sono i nostri punti deboli. Allora, ci piace un sacco i gelati al limone, per esempio, c'è scritto. Ma la mia.
0: la mia teoria preferita <ride> è che la musica latino- latinoamericana è un repellente per le civiltà aliene <ride> e quindi forse... In un qualche modo, continuate così, ragazzi. Andate a dire reggaeton. Vi vogliamo così. Salvateci.
1: Ciao. Ciao per niente, perché prima di salutarvi è giusto che Ursulo, che attualmente si trova a volare nello spazio. Lo sapete tu che i tardigradi sono in grado di sopravvivere al vuoto cosmico? Ma
0: chiaro. Perché ci mancherebbe. Ma faremo una puntata sui, tar- sui tardigradi prima o poi. Ogni puntata è sui tardigradi. In ogni caso,
1: Ursulo, se fosse in voi, scongiurerebbe l'attacco della civiltà di tipo 3 cliccando like sul canale, commentando. Eh, dicendoci le vostre teorie I vostri sentimenti su, su queste ipotesi E iscrivendovi a Facebook Iscrivendovi al nostro canale YouTube Iscrivendovi eh, a Twitter A Instagram A Spotify A SoundCloud Abbiamo anche delle fonti anche. Abbiamo delle
0: fonti I due video più, impor- più importanti Che abbiamo consultato Sono quelli di Kurzgesad Che è il canale Grande
1: è... ufficio pronunce
0: straordinario di, eh, di divulgazione Scientifica. Sono clamorosi Chi non si iscrive a questo canale è stupido esatto. Bam, l'ho detta <ride> Ma... <ride> I due video sono Why Alien Life Will Be Our Doom E l'altro è The Fermi Paradox E poi ci sono degli articoli Sono
1: anche animati benissimo Io spero sì. che un giorno noi riusciamo ad accedere a queste tecnologie Perché è veramente
0: clamorosi eh, Questo non lo so Eh, neanche <ride> When Will Be a Type 3 Civilization Su Fizz.com The Fermi Paradox su WhatButWhy.com Is the universe a graveyard su so bigthink.com e uh, the great filter might be what preventing aliens from reaching us. su so curiosity.com. Se volete recuperare il racconto di Asimov, si chiama Silly Assassins ed è eh, tradotto in italiano razza di imbecilli
1: ah.
0: eh, che è stato pubblicato sul febbraio, eh, nel febbraio del 1958 sulla rivista Future e poi ci sono due libri interessanti che non parlano necessariamente del grande filtro ma che parlano di eh, scontri tra civiltà e civiltà che si auto eliminano che sono Collasso di Gire- ah, Gire- Jared Diamond e Armi, acciaio e malattia sempre di Bellissima Jared Weston. Diamond bellissimo questo Tant'è, questo è, e non dirò una parola di più
1: Adrien, io ho una crisi esistenziale
0: Ciao!